0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat sich heute mit dem Monitoringbericht für eine klimaneutrale Landesverwaltung befasst. Und wir haben dazu auch einen Gast begrüßt. Das ist Herr Dr. Roland Gehres vom Future Camp Climate GmbH. Und äh, hier bei der Pressekonferenz anwesend ist auch unser Energieminister, Herr Bernhard Stengele. Dieser wird auch zuerst ein paar Worte an Sie richten. Sie können dann im Anschluss Fragen stellen. Es gibt dann auch noch eine weitere Runde. Dazu werden wir recht herzlich Herrn Jugendminister Helmut Holter begrüßen. Der wird äh, die Broschüre der äh, Verwaltung äh, Luca, deine Rechte als Pflegekind vorstellen. Dazu aber dann im zweiten Teil unserer Regierungsmedienkonferenz. Bitte, Herr Minister.
1: Herzlichen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Man hört es mir ein bisschen an. Ich habe einen ganz hartnäckigen, nicht ansteckenden Husten. Deshalb halte ich mich ganz kurz alle fünf Jahre wollten wir uns monitoren lassen bei unserem Ziel bis 2030 die Landesverwaltung, landesliegenschaften und Hochschulen bilanziell klimaneutral zu bekommen zu diesem behufe haben wir uns heute im Kabinett mit Herrn Dr. Geres eine gute Stunde wirklich sehr sehr intensiv und konstruktiv mit dem ersten monitoringbericht auseinandergesetzt wird dr. Geres gleich vorstellen weil sich natürlich auch, seit der Zeit, als wir das Programm aufgelegt haben, sich die Rahmenbedingungen erheblich geändert haben und deshalb ganz neue Dynamiken in diese ganze Sache gekommen sind. Frau Ministerin Karabanski hat ja vor etlichen Wochen ihren Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt, auf den beziehen wir uns auch. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir uns heute im Kabinett dazu verständigt haben, eine Studie anfertigen zu lassen, nämlich, welche Gelder brauchen wir, um welche Ziele zu erreichen. Bisher ist es noch gar nicht genau und sauber und umfassend erfasst, was wir alles tun müssen, um diesem Ziel näher zu kommen, dass man das als Gesamtpaket äh, dann sieht und schnürt, sodass nicht jedes Ressort sozusagen vor sich selber hinarbeiten muss, sondern dass wir einen Plan entwickeln können, äh, wie wir unsere Ziele erreichen können. Insgesamt ist die Situation, das haben Sie ja bestimmt mitgekriegt, gut. Äh, Im Moment in Thüringen der Solarausbau geht voran. Wir haben zum ersten Mal äh, ich knapp 70 Prozent der Erneuerbaren haben den Strombedarf gedeckt und auch beim Windausbau geht es nun endlich so voran, wie wir wollen. Ich will aber deutlich auch eine Einschränkung sagen, wir müssen gleichzeitig auch aufpassen, dass wir nicht zu so einer Art Klondike werden. Es gibt so, so viele Anfragen, wo Investoren auf hochwertige Ackerböden wollen und zum Teil Mondpreise bieten. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben wahnsinnig viele Dachflächen, die wir bebauen können. Wir haben 30.000 Hektar benachteiligte Böden, wo Solarenergie Sinn ergeben kann und Win-Win-Situationen entstehen. Wir sind nicht daran interessiert, den guten Boden irgendwie mit Solar zu bedecken. Das vielleicht mal kurz zur Einführung und deshalb freue ich mich jetzt auf Herrn Dr. Gehres und seine Ausführungen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute auch ähm, zu dieser Medienkonferenz beizutragen. Äh, gestatten Sie mir, dass ich mich nur sehr kurz vorstelle. Roland Gehres, Geschäftsführer und Gesellschafter von Future Camp. Wir sind seit 2001 als Fachberatungsunternehmen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit tätig, sitzen in München mit rund 60 Mitarbeitern derzeit. Für Thüringen waren wir schon in der Vergangenheit tätig, nämlich bei der Anfertigung der Stadtbilanz, der Erweiterung derselben, also Einbeziehung der Hochschulen. Und dann schließe ich jetzt der erste Monitoringbericht, auf den, dessen wesentlichen Ergebnisse ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Bitte nehmen Sie auch vorweg schon die Aufforderung mit, stellen Sie mir gerne Fragen, auch Verständnisfragen. Natürlich ist jetzt hier aus einem sehr langen Bericht eine hohe Verdichtung entstanden, also fühlen Sie sich bitte frei zu fragen. Kommen wir gleich zum wesentlichen Ergebnis, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so, sich nicht so schön aussieht. Wenn man nach dem ersten Monitoring, diese Periode war 2015 bis 2019, also die, wir haben die Emissionen der Jahre 2015 bis 2019 genauer betrachtet, in einem engen Dialog übrigens auch mit Vertretern aller Ressorts und auch der Hochschulen. Und da muss man kommen, schon zu dem Ergebnis kommen, naja, so viel passiert es emissionsseitig nicht, zumindest auf den ersten Blick. Wir bewegen uns bei rund 70.000 Tonnen Jahresemissionen, mehr oder weniger konstant geblieben, ganz, ganz leichter Rückgang in diesem Zeitraum nur festzustellen. Äh, wenn man das so würde, fortsetzen würde bis 2030, Sie wissen, dass im Thüringer Klimaschutzgesetz die Zielvorgabe der klimaneutralen Landesverwaltung bis 2030 enthalten ist, wenn man jetzt klimaneutral vereinfacht mit Nullemissionen übersetzt, das ist diese grüne Linie, die Sie auf dieser Grafik sehen, dann sehen Sie, mit der Fortsetzung des jetzigen Trends sind wir weit von diesem Ziel entfernt. Das kann natürlich nicht befriedigen. Aber man muss, glaube ich, bei der Bewertung auch fair sein. Auch da legen wir Wert drauf jetzt als, als Fachgutachter. Zum einen ist es so, dass wir bereits in der Startbilanz der, den großskaligen äh, groß Einkauf von Grünstrom seitens der Landesverwaltung drin haben. Ja, das sind immerhin äh, fast 60.000 Tonnen CO2-Äquivalente, die sozusagen schon in der Startbilanz weg sind. Also wenn man jetzt Vergleiche anstellt mit anderen Organisationen oder Ländern, wo das vielleicht in der Vergangenheit noch nicht der Fall war, dann, sieht, dann bewertet man vielleicht die relativ konstante Emissionsentwicklung etwas anders. Also da ist eine sehr große Emissionsreduktionsmaßnahme sozusagen schon gehoben worden und es ist sehr wichtig, die auch fortzusetzen, beziehungsweise auch mit dem eigenen Ausbau von Photovoltaik, was Herr Minister Stengel eben schon angesprochen hat, da weiter dran zu bleiben. Was man auch beachten muss bei dieser Bewertung ist, dass der Zeitraum 2015 bis 2019 natürlich sehr knapp ist. In diesem Zeitraum fiel auch noch die Erweiterung der Bilanz über, äh, mit den, über die Landesverwaltung im engeren Sinne hinaus auf die Hochschulen. Ähm, und ja, es war der Bedarf da, sehr viele vorbereitende äh, Maßnahmen zu ergreifen, also auch dann das ein oder andere Normenwerk äh, innerhalb des Landes ranzugehen, Arbeitsgruppen zu bilden, überhaupt erstmal geeignete Personen zu finden und so weiter und so weiter. Jeder, der in der Praxis tätig ist, weiß, dass das auch zeit einfach Anspruch. Deswegen glaube ich, darf man das jetzt auch nicht überkritisch bewerten, dass wir noch nicht keine erkennbare Trendwende in der Emissionsentwicklung haben. Die brauchen wir allerdings, also da beißt auch die Maus keinen Faden ab, wenn ich das mal flapsig formulieren darf, zumal mit der Emissionsentwicklung, die Sie auf dieser Folie sehen, auch erhebliche Kostenrisiken verbunden sind, auch für künftige Landeshaushalte. Nicht nur aufgrund der deutlich gestiegenen Energiekosten, also etwa 70 Prozent der Emissionen, die Sie hier sehen, ist durch den Wärmebedarf der Liegenschaften verursacht, etwa weitere 15, 16 Prozent durch den Fuhrpark, ja, um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, wo die Emissionsschwerpunkte liegen. Und äh, wie Sie vielleicht auch hier in dieser Runde wissen, sind all diese Emissionsquellen auch Gegenstand der CO2-Bepreisung durch den nationalen Emissionshandel genauso wie durch den europäischen. Und die Preise dort steigen, werden auch weiter steigen in der Zukunft. Und es bringt natürlich dann auch ein Haushaltsrisiko mit sich. Deswegen auch aus finanzieller Sicht ist es durchaus geboten, zu schauen, wie man hier äh, die Emissionen weiter reduzieren kann und anstatt CO2-Kosten zu bezahlen, auch zu Einsparungen zu kommen, die sich in künftigen Haushalten auch als Einsparung äh, niederschlagen. Dann co 2 kosteneinsparung aber auch Energiekosteneinsparung. So, die gute Nachricht ist, dass es gelungen ist, auch im engen Dialog mit den, mit den ähm, ja, Vertretern, Vertreterinnen aus den jeweiligen Ressorts. Das war ja ein Prozess, das Projekt, über das ich hier berichte, das über ein gesamtes Jahr äh, lief, auch mit mehreren Arbeitstreffen. Und äh, gemeinsam ist es dann doch schon gelungen, auch herauszuarbeiten, wo wir denn landen könnten mit bestimmten Emissionsreduktionsmaßnahmen, auf die ich auch gleich zu sprechen komme, ähm, wenn wir äh, da mehr, auch mehr Mittel äh, dafür bereitgestellt werden. Das ist natürlich erforderlich, das ist klar. Und das sehen Sie jetzt hier in dieser Grafik, wenn man jetzt weitere Maßnahmen ergreift, welche das sind, da komme ich gleich drauf zu sprechen, dann kommt man doch auf einen sehr beachtlichen Emissionsrückgang von mehr als 40 Prozent bis zum Jahr 2030, das ist sehr viel im Zeitraum von knapp neun, elf Jahren hier rechnerisch, faktisch, wir beziehen uns ja hier noch auf 2019, faktisch, wie Sie wissen, sind wir im Jahr 2023, das ist also nicht mehr viel Zeit. Sich das jetzt als Ziel zu setzen, wäre schon sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, auch dann kommt man natürlich nicht auf, den, auf die Nullemission, das ist allerdings auch nicht definiert im Thüringer Klimaschutzgesetz, sondern die, der finanzielle äh, Ausgleich ist dann eben das Mittel, zu dem man greifen muss, aber Vorrang muss natürlich die Reduktions, Emissionsreduktion haben. Auch das ist heute, glaube ich, äh, einhellig so, so gesehen worden, wenn ich mir erlauben darf, aus, aus der Sitzung ja, zu zitieren. Welche Maßnahmen sind das? Auf diese Säulen möchte ich zu sprechen kommen. Im Bericht sind die auch thematisiert, auch ausführlicher hinterlegt, dann mit einzelnen Maßnahmen. Und die Grafik hier legt nahe, dass es fünf gleichberechtigte Säulen sind. Das ist im Grundsatz auch richtig, trotzdem gibt es Schwerpunkte, die aus meiner Sicht naheliegend sind für die nächsten Jahre. Wenn wir die, diese fünf Säulen mal durchgehen, dann äh, ist klar, dass auch öffentliche Gebäude, auch die der Landesverwaltung, auch die der Hochschulen natürlich dem Gebot der Energieeffizienz folgen sollten. Also überall dort, wo saniert wird, sollten auch entsprechende Effizienzstandards zum Tragen kommen. Aber, wie viele hier im Raum und denke ich auch äh, über die Medien zugeschaltet wissen, sind Effizienzmaßnahmen im Gebäudebestand besonders aufwendig finanziell, äh, deswegen ähm, sollten Fortschritte bei der Emissionsreduktion nicht allein an der Sanierungsrate hängen. Die ist natürlich wichtig, aber sie darf, ist nicht der entscheidende Schritt machen aus meiner persönlichen Sicht. Ein wichtiger Punkt ist der umfassende Ausbau erneuerbarer Energien, auch aus haushälterischen Gründen, auch Stichwort Eigenstromversorgungsanteil. Das ist etwas, was bereits auf den Weg gebracht ist, was wir zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts im letzten Jahr so noch nicht vorliegen hatten. Die dritte Säule in der Mitte, die ist aus meiner Sicht der Schwerpunkt. Der, die wichtigste Emissionsquelle auch äh, des Freistaats Thüringen oder der Landesverwaltung und der Hochschulen sind Einzelfeuerungsanlagen auf Erdgas- und Heizölbasis. Die sind halt etwas größer in der Regel als die von Gebäuden, aber äh, von, von privaten äh, Häusern, aber es ist im Kern das gleiche wie im, im, im privaten Wohn- oder Gebäudebestand. Und hier sollte der Schwerpunkt ansetzen, auch unabhängig von, ähm, von umfassenden Sanierungen kompletter Gebäude möglichst viel, Heizungen auszutauschen, auch den Brennstoff, Brennstoff zu wechseln und wo immer möglich, vereinzelt ist das noch möglich, auch in Thüringen, Landesliegenschaften an, das, an lokale Fernwärmenetze anzubinden und schließlich auch bei der Implementierung von Fernwärmenetzen zu unterstützen, zum Beispiel auch als Pilotkunde. Das sind Punkte, die wir in dem Bericht auch ansprechen. Last but not least, auch wichtig, die zweitwichtigste Emissionsquelle ist der Fuhrpark und hier ist inzwischen auch ein großes Elektrifizierungsprogramm, also sind die Beschaffungsrichtlinien entsprechend verändert worden, was ich natürlich auch sehr begrüße. All das natürlich auch getrieben durch Veränderungen, die gerade äh, ja, in den letzten zwei Jahren sich, wie wir alle wissen, massiv bemerkbar gemacht haben, Stichwort Energiepreise, der Ukraine-Krieg und alles, was daraus folgt, nicht nur im Energiemarkt, sondern auch in anderen Handlungsfeldern. Aber es gibt natürlich auch auf europäischer Ebene das Fit for 55-Programm. Wir haben auf nationaler Ebene das reformierte Klimaschutzgesetz. Das heißt, es hat, haben sich an den Rahmenbedingungen auch eine ganze Reihe von Punkten verändert, die für die weitere Ausgestaltung oder Umsetzung des Ziels auch in Thüringen berücksichtigt werden müssen. Da ist das Land Thüringen nun mal jetzt keine Insel die nicht äh, umgeben wäre von oder die nicht beeinflusst wäre von Einflüssen, ähm, insbesondere der Bundes- und auch der europäischen Politik. Letzter, letzter Punkt äh, von meiner Seite oder letzte Folie und dann stehe ich auch gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Es gibt ein großes Potenzial noch, zu Emissionsreduktionen zu kommen, ganz erheblich. Die Maßnahmen sind auch benannt, man kann auch Schwerpunkte benennen. Es ist wichtig, dass der Bezug von Grünstrom plus natürlich dem Ausbau eigener Photovoltaik beibehalten wird, nicht in Frage gestellt wird. Die Zielsetzung Klimaneutralität allerdings ist ohne eine wie auch immer geartete Form der nachgelagerten Kompensation oder eines anderen Ausgleichs nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass es das nicht beim Vorrang Emissionsvermeidung bleiben sollte. Trotz Maßnahmenumsetzung, auch das gehört zur Wahrheit dazu, man wird auch, Trotzdem mit dem Anstieg weiterer, insbesondere Energiekosten und CO2-Kosten rechnen müssen. Es sollte umso mehr Motivation sein, hier möglichst viel in die Umsetzung zu kommen, denn ohne Maßnahmenumsetzung wird dieser Kostenanstieg deutlicher, noch weit deutlicher ausfallen. Das ist vielleicht der, der der Anknüpfungspunkt, an dem, dem mit dem ich jetzt auch schließen möchte, die wichtigsten Maßnahmen finden sich im Bereich Wärme und Gebäude, also dort, wo es schwierig ist, dort, wie wir alle wissen, wo es auch ein Stück weit wehtut, auch die Diskussionen schwierig sind, aber auch dort ist es möglich, Schwerpunkte zu finden, die ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis herstellen und darauf sollte auch, das, sollten die Bemühungen gerichtet sein. Vielen Dank, ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Ja, vielen Dank, Herr Girriss, äh, Herr Stengele, Herr Minister, Sie wollten noch mal ergänzen.
2: Genau. Ja. Äh,
1: also was für uns heute im Kabinett eben eine Quintessenz war, ist, dass wir den Weg gehen müssen, zum Beispiel bei den Einzelfeuerungsanlagen, den Weg, wo wir am schnellsten ähm, die größten Ergebnisse erzielen. Also die Gefahr ist ja, dass wenn man nur noch wenig Zeit zur Verfügung hat, dass man dann irgendwie vor dem großen Berg steht und irgendwie denkt, oh, und man fängt dann gar nicht an. Das heißt, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, dass wir die verstetigen und jetzt die, die Hebel drehen, die wir schnell drehen können. Grundsätzlich muss man sagen, ähm, und jetzt möchte ich auch einmal das Bild der schwäbischen Hausfrau bemühen, dass immer fälschlich eingesetzt wird. Die schwäbische Hausfrau würde immer eine Pfanne kaufen, die länger hält und besser ist, weil sie langfristig kostengünstig ist. Und meine Großmutter hätte meinem Großvater das Gesicht zerkratzt, wenn er ihr dafür das Geld nicht zur Verfügung gestellt hätte, weil sie sagt, es lohnt sich. Und so müssen wir auch äh, bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und bei der Wärmedämmung umgehen. Es ist nämlich langfristig, sind es kostengünstige Varianten. Wir müssen nur möglicherweise jetzt Geld in die Hand nehmen. Und da muss auch insgesamt in der Gesellschaft, aber auch ähm, in der Politik ein Umdenken stattfinden. Wir können nicht alle Maßnahmen immer aus dem laufenden Haushalt bezahlen. Das muss uns einfach klar sein an Stelle.
0: Gut, recht vielen Dank, Herr Minister. Dann sehe ich eine erste Frage von Frau Rothe von der dpa. Bitte schön, schalten Sie sich gern hinein.
3: Ähm, schönen guten Tag. Ich habe zwei Nachfragen, wenn ich dürfte. Einmal an den Gutachter. Ich habe Sie richtig verstanden: CO2-Neutralität bis 2030 unrealistisch. Wenn das, was Sie äh, angesprochen und vorgeschlagen haben, umgesetzt würde, äh, äh, könnte man denn Klimaneutralität bei äh, diesen Gebäuden der Landesverwaltung äh, herstellen? Das ist die erste Frage. Und eine Frage äh, noch an Herrn äh, den Minister Stengele. Äh, Sie sprachen von einem Gutachten, das erstmal zusammenstellen soll, was das kostet für das Land. Die Kosten äh, oder die Investitionen überhaupt sind ja. Äh, heftig umstritten, wenn ich das richtig sehe, vor allen Dingen Finanzierung. Bis wann soll denn dieses Gutachten vorliegen und was meinen Sie mit, wenn man nicht alles aus dem Landeshaushalt finanzieren, was gibt es da für Ideen?
2: So, da würde ich, würde ich beginnen, vielen Dank für Ihre Frage, das gibt mir auch Gelegenheit, das vielleicht noch mal aufzugreifen und auch sehr klar zu machen. CO2-Neutralität im Sinne von Null-Emissionen ist nicht erreichbar bis 2030. Das ist meine Aussage. So ist aber das Ziel ja im Landesklimaschutzgesetz nicht definiert. So ist es übrigens auch nicht im Bundesklimaschutzgesetz definiert, sondern dort lautet die Definition Netto-Null. Das ist auch leitend für die gesamte europäische Klimapolitik. Allerdings ist das Thüringer Klimaschutzgesetz deutlich älter. Thüringen war da ja auch ein Stück weit Vorreiter, relativ früh dran. Also es ist letztlich eine Frage, auch welche Zielsetzung man äh, sich äh, als, auch als Formulierung ins Gesetz nimmt. Wenn ich bei der jetzigen Formulierung bleibe, dann ist es trotzdem äh, unzweifelhaft so, natürlich wäre es theoretisch möglich, auch im Wärmebereich mit unendlich viel Geld, unendlich viel Fachpersonal und jederzeit verfügbaren Handwerkern auf Nullemission zu kommen. Äh, damit habe ich das jetzt etwas ironisch beschrieben, dass das so nicht, äh, nicht realistisch ist. Glaube ich, muss man auch als Gutachter zur Kenntnis nehmen und deswegen die Aussage so wie ich sie getroffen habe. Aber auch nach wie vor, auch dazu würde ich stehen, wenn es gelingt, sich in diese Richtung zu bewegen, wäre das sehr, sehr beachtlich. Das ist ein ambitioniertes Ziel, ja, damit es nicht missverstanden wird.
1: Genau das kann ich ergänzen mit dem bilanziellen Null, dass wir uns natürlich auch daran setzen, weitere Modelle zu entwickeln, die vor allem in Thüringen dann direkt äh, zum Einsatz kommen könnten, wo wir CO2-Senken äh, entwickeln, das heißt durch den Aufbau von Meerwald, von Meerurwald, von Grünflächen und so weiter und so fort, mehr Flächen schaffen, Humusaufbau, wo CO2 wiederum in den, in den Boden gebracht wird und dadurch natürlich auch eine Reduktion äh, insgesamt entsteht, das ist diese Netto-Null, von denen der Dr. Gehres eben sprach, ähm, das werden wir jetzt auch intensivieren, dafür war diese Kabinettssitzung heute auch sehr wichtig. Zu Ihrer Frage, Frau Rote, wir rechnen, jetzt haben wir die Studie sozusagen beschlossen, wir hatten Ettersberg schon mal darüber geredet, wenn es gut geht oder wenn es normal geht, was im Moment mit dieser Minderheitsregierung, und mit diesem Landtag nicht, nicht, nicht leicht vorherzusehen ist, könnten wir die Studie wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres bekommen und das ist deshalb zielführend, denn egal, wer beim nächsten Mal die Landesregierung stellen wird, diese Zahlen sind ganz, ganz wichtig, dass man sieht, wo sind die entscheidenden Hebel, wo ich Geld am effektivsten einsetzen kann. Also und äh, auf Ihre Frage, was, was wir jetzt tun, das eine ist, müssen wir uns ja mal klar machen, wir haben jetzt diese Energiekrisenwinter hinter uns und wir haben zum Beispiel allein in unserem Ministerium 20, 25 Prozent Energie eingespart, wenn man es rausrechnet, es waren 30 Prozent bisschen mehr Homeoffice, das muss man dann abziehen, aber das heißt, dass wir durch intelligente Umsteuerung Gibt es ja schon ein enormes Potenzial. Also wenn man sagt, 20 Prozent einsparen, das ist ja wirklich viel. Da müssen wir natürlich weiter dran arbeiten, dass wir diese Effekte, die damals natürlich aus dieser großen Angst, dass wir gar keine Energie mehr haben werden, entstanden sind, was davon kann man strukturell verstetigen, wo wir unser Verhalten ändern, unser Verbrauchsverhalten ändern. Dieses Einsparpotenzial darf man, kann man gar nicht überschätzen. Das gilt für die gesamte Gesellschaft. Also Ressourcen schonen, nicht verbrauchen ist ein, ein großes Stichwort, wo wir noch viele Potenziale heben können und dann, darüber haben wir vorhin auch gesprochen, im Kabinett eben zu sagen, wo können wir im Haushalt sozusagen Prioritäten setzen, wo wir sagen, wir müssen natürlich auch die, die nachgeordneten Behörden finanziell instand setzen, dass sie die entsprechenden Maßnahmen auch angehen.
0: Gut, vielen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Kann man nicht alle sehen? ja, Offenbar wurde alles so zauberhaft vorgetragen, dass wir keine jedenfalls. weiteren Fragen haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich an Sie, Danke Herr Iris, und an Sie, Herr Minister Stengeler. Genau. Dann würden wir Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag wünschen und äh, den Minister heute und seine Begleitung hier nach vorne bitten. Herzlichen Herr, vielen Dank. Danke. ich auch noch kurz was dazu, wen wir hier außer dem Minister begrüßen dürfen und zwar ist das die Illustratorin der Broschüre, die wir jetzt hier vorstellen werden, Frau Maren Blaschke und dann Frau Silvia Viernickel, eine Fachberaterin des Erfurter Jugendamtes. Ja, herzlich willkommen und ich übergebe auch sofort Herrn Minister das Wort. Bitte schön. Ja,
4: lieben Dank, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Tag. Nächste Woche am 20. September ist der Weltkindertag und traditionell wird der in Thüringen ja als Feiertag begangen. Und wir haben im Vorfeld dieses Kindertages uns entschieden, auf dieser Regierungsmedienkonferenz diese Broschüre vorzustellen. Luca, seine Rechte als Pflegekind. Das ist genau der Moment, wo wir die Pflegefamilien in den Mittelpunkt stellen wollen und mit dieser Broschüre Kindern eine Handreichung an die Hand geben, damit sie ihre Rechte in Pflegefamilien, aber auch in der Herkunftsfamilie weiter wahrnehmen können. Das ist also eine Broschüre für Kinder, die es besonders schwer im Leben haben, die Frau Viernickel eben auch in Obhut genommen werden, leider, weil sie aus schwierigen und schlimmen teilweise familiären Verhältnissen kommen. Und wenn es alles gut klappt, sie dann in eine Pflegefamilie vermittelt werden. Das ist wichtig und äh, das ist auch richtig äh, und entscheidend für die weitere Entwicklung dieser Kinder. Es geht darum, dass wir mit dieser Broschüre das kindgerecht aufgearbeitet haben. Also, es ist keine hochwissenschaftliche Broschüre, wobei der Inhalt sehr wissenschaftlich ist, aber es ist kindgerecht aufgearbeitet. Und es geht darum, dass Kinder auch in Pflegefamilien selbstbestimmt leben können. Kinderrechte darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, es sind unwahrscheinlich wichtig. Wir wollen ja, ich zumindest möchte das, dass sie sowohl im Grundgesetz auch in der Landesverfassung von Thüringen auftauchen. Da sind wir aber noch nicht und deswegen müssen wir jetzt über den Weg gehen und konkret in Pflegefamilien deutlich machen, welche Rechte das, einzelne, Rechte das einzelne Kind hat. Wir haben es leider in Thüringen immer wieder mit Kinderschutzfeiern zu tun. Ich habe den August genutzt, mich auch in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe umzuschauen. Ich habe selbst solche Kinder und Jugendlichen kennengelernt, die aus solchen Verhältnissen kommen. Das sind schon beeindruckende Erlebnisse, die man dort mitnimmt. Und da kommt man zu dem Schluss, man kann für Kinder sowieso nicht genug tun, aber gerade für diese Kinder muss man noch viel mehr tun und das wäre das Beste und alles geben, damit sie dann aus dieser schwierigen und prekären Situation wieder rauskommen. Es geht also darum, im Rahmen des Kinderschutzes Vorsorge zu treffen. Und ich will hier an dieser Stelle ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern der Kommunen und in den, Kinderschutz, in den Kinderschutzdiensten, aber auch im Landesjugendamt, das ist im Ministerium bei mir integriert, verortet, danken für ihr Engagement, weil diese Kolleginnen und Kollegen führen ja, ein Leben und eine ihre Arbeit doch mehr oder weniger nicht in der Öffentlichkeit durch, sondern das ist so mehr im Verborgenen. Das ist auf der einen Seite gut so, aber auf der anderen Seite sollten wir gerade dieses Engagement öffentlich würdigen. Das möchte ich heute hier auch unbedingt tun. Und natürlich gehören auch die dazu, von denen ich schon gesprochen habe, nämlich diejenigen, die diese Heime, diese Einrichtungen, der Jugendhilfeeinrichtungen am Leben erhalten. Das sind die Träger und die Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen. Ja, und es sind eben zahlreiche Pflegefamilien. In der Pressemitteilung, die Ihnen ja auch übergeben wurde, können Sie lesen, dass wir eben 2000 Kinder in Pflegefamilien aktuell in Thüringen haben. Es geht immer darum zu prüfen, was mit einem Kind passiert, welches in Obhut genommen wird. Ist es möglich, dieses in eine Pflegefamilie zu vermitteln? Ich würde sagen, das ist die bevorzugte Maßnahme, wenn es eben bei der Inobhutnahme geht. Oder es ist eben eine Frage, dass es um eine Heimunterbringung geht. Auf alle Fälle ist der, die Aufnahme in der Pflegefamilie ein wichtiger Schritt nach vorn und auch ein Schritt zu mehr Selbstständigkeit und Sicherheit für diese Kinder, denn es geht am Ende darum, ihnen eine gute Entwicklung trotz aller Nachteile und Schwierigkeiten zu ermöglichen. Schutzkonzepte ist ein großes Wort, wir haben mehrfach darüber gesprochen. Alle müssen Schutzkonzepte entwickeln. Das betrifft die Schulen genauso wie die Kindergärten, betrifft aber auch die Vereine und die Institutionen. Wir haben das, bin ja auch Sportminister, das auch im Bereich Sport immer wieder diskutiert und die Sportvereine, auch der Landessportbund, arbeiten genau an solchen Schutzkonzepten. Hier und heute geht es nun konkret um Schutzkonzepte in den Pflegefamilien. Auch darauf nimmt die Broschüre Bezug, weil es ja wichtig ist, diese Kinder weiterhin zu schützen. Und hier geht es darum, die schon betont, kindgerecht auch diese Dinge darzustellen. Die Schutzkonzepte in Pflegefamilien sind gesetzlich verpflichtend seit, 2020, seit 2021 und das mit dem Sozialgesetzbuch VIII, also mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Wir haben uns in Thüringen die Frage gestellt, wie kann man das eigentlich sinnvoll umsetzen, dass also den Familien auch eine Handreichung der übergeben wird, wie sie dann ihre Schutzkonzepte in ihrer Familie jeweils umsetzen können. Und dabei ist es wichtig, dass die Kinder, die sich in der Pflegefamilie befinden, über ihre Rechte aufgeklärt werden. Und das genau passiert mit dieser Broschüre. Diese Broschüre richtet sich an zwei- bis achtjährige und sie soll das Bewusstsein bei allen, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen anregen und schaffen, dass es hier um Rechte geht. Es sind Einige Kinderrechte ausgewählt worden. Von den 41, die die UN-Kinderrechtskonvention vorschreibt oder hervorgibt, sind 11 hier abgebildet. 41 hatten wir irgendwie ein dickes Buch machen müssen, was dann schon wieder nicht mehr so richtig kindgerecht gewesen wäre. Es geht um die wesentlichen Dinge, die uns wichtig erschienen, die hier abgebildet sind. Wir haben genau das rausgesucht, was wichtig ist. Und einen Punkt möchte ich herausheben, das ist der, dass es sich um zwei Familien handelt, mit denen ein Kind dann umgehen muss. Das ist die Herkunftsfamilie und das ist die Pflegefamilie. Die Herkunftsfamilie wird dem Kind ja nicht genommen und es hat ja auch das Recht in die Herkunftsfamilie zeitweilig wieder zurückzukehren und genau dieses Verhältnis zwischen Pflegefamilie und der abgebenden Familie zu wahren und auch produktiv zu gestalten, ist ein Recht der Kinder und das kommt hier in der Broschüre zum Ausdruck. Und das ist auch in anderen äh, Rechten so, die hier also ganz konkret auch ähm, dann dargestellt sind, diese Publikation ist jetzt 3000 Mal gedruckt worden und wird über die Jugendämter dann auch an die Pflegefamilien verteilt. Kinderschutz, das habe ich betont, spielt eine große Rolle. Wir legen heute den Fokus auf den Kinderschutz in den Pflegefamilien, durch die Pflegefamilien. Das ist sehr wichtig. Und ähm, Kinderschutz spielt bei uns eine große Rolle. Seit 2020 ist geregelt, dass wir einen Landesbeauftragten für den Kinderschutz haben. Und die Bekämpfung sexueller Gewalt ist ebenfalls sein Anliegen. Das ist bekanntermaßen mein Staatssekretär Borussia Wendrich Beitkamp, der diese Aufgabe wahrnimmt. Die Zusammenarbeit der zahlreichen Akteure im Themenfeld Kinderschutz zu stärken, das ist eines der Ziele, wenn es äh, um den Landesbeauftragten geht und dabei auch die verschiedenen Aktivitäten der Politik, der Praxis und der Wissenschaft miteinander zu verknüpfen und natürlich auch, was die Arbeit der Regierung insgesamt betrifft, dies ressortübergreifend zu koordinieren. Schulen, Kindergärten, Vereine haben ein Kinderschutzkonzept oder sind dabei, dieses zu erarbeiten oder auch zu überarbeiten. Das sind wichtige Momente, dass also der Kinderschutz auch an diesen Einrichtungen ganz konkret ein, äh, ankommt und zur Unterstützung derer, die sich damit beschäftigen, neben dem was Jugendämter natürlich leisten, nochmal dick unterstrichen, äh, haben wir eine Sch Geschäftsstelle äh, eingerichtet und auch ein Landesprogramm Kinderschutz auf den Weg gebracht. Schutzkonzepte sind nie fertig. Sie müssen immer wieder hinterfragt werden, müssen fortgeschrieben werden, sie müssen aber wesentlich und dass das Entscheidende gelebt werden und von allen Beteiligten auch missachtet werden, damit es eben nicht zu den äh, ja, Dingen von Gewalt oder Missbrauch im, im schlimmsten Fall dann auch ganz konkret kommt. Ich möchte auch werben. Wir brauchen mehr Pflegefamilien. Leider nehmen die Fälle von Kindeswohlgefährdung zu und damit auch die Entscheidung der Jugendämter, Kinder in Obhut zu nehmen. Und wir brauchen mehr Pflegefamilien und äh, Weltkindertag soll für mich anders sein, genau diesen Aufruf zu starten. Ich wende mich also an die Familien in Thüringen, welche sich befähigt sehen und in der Lage sehen, Kinder aufzunehmen. Das ist keine einfache Entscheidung. Das geht auch nur gemeinschaftlich mit den Jugendämtern. Kann ich einfach locker sagen, ich nehme jetzt mein Kind auf. Ich muss ja bestimmte Kriterien erfüllen und das wird durch die Jugendämter dann also auch alles überprüft und mit der aufnehmenden Familie, mit der Pflege, der zukünftigen Pflegefamilie dann auch im Einzelnen besprochen. Aber ich will deutlich sagen, liebe Thüringerinnen und Thüringer, liebe Familien in Thüringen, wenn sie sich in der Lage sehen, ein Kind aufzunehmen, dann melden Sie sich bei Ihrem Jugendamt und klären dort die Einzelheiten. Wir brauchen Sie, wir brauchen Ihre Familie, um Kindern, die nicht den Schutz und ja, das Wohlfühlen in der Familie haben, diesen Kindern genau das zu ermöglichen. Und das bedeutet Verantwortung. Ich denke schon, dass viele diese Verantwortung übernehmen können. Aber es muss ein wohlbedachter Schritt sein. Denn es geht darum, den Kindern, die ihnen anvertraut werden, eine Kindheit, eine Jugend in Sicherheit und Zuwendung zu ermöglichen. Soweit von mir und ich bin sehr dankbar, dass Frau Blaschke sehr gelungen Die Illustration hat mich auch überzeugt. Also, ja, würde ich sagen, auch wenn ich kleine Kinder hätte, würde ich sagen, passt. Kann man gut auch als Älterer mit oder Erwachsener besser gesagt mit den Kindern daran arbeiten. Die textliche Form ist natürlich auch wichtig für die, die schon lesen können. Ja, und bin auch Frau Viernickel dankbar, dass Sie gekommen sind, weil Sie aus Ihrer praktischen Sicht das wirklich top untersetzen können. Damit herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben ja und Sie beide dürfen. Auf
0: um vielen, vielen Dank, Herr Minister. Genau, Frau Blaschke will uns ein bisschen was zum Entstehungsprozess äh, der Broschüre erzählen. Genau, bitteschön.
5: Mhm. Ja, vielen Dank, äh, dass wir die Broschüre hier ähm, präsentieren dürfen. Ähm, genau, ich bin hier als Illustratorin dieser Broschüre und als Gestalterin und äh, will ganz kurz äh, zum kreativen Prozess und zur gestalterischen Umsetzung dieser Luca-Broschüre etwas erzählen und dabei besonderen äh, Blick auf, äh, auf die Thematik Rechte von Pflegekindern äh, angucken. Ähm, die Broschüre, also für mich gab es die Aufgabe, dass wir ähm, ja, ein Buch gestalten und illustrieren, das sich eben, wie Herr Minister Holter schon sagte, an Kinder richtet, die noch nicht lesen können und an Mädchen und Jungen, die bereits in der Schule sind, ähm, genau. Und dann geht es eben darum, wie kann man so sowas Abstraktes, äh, wie äh, Kinderrechte äh, überhaupt an Kinder vermitteln und das haben wir eben mit dieser Broschüre versucht, also es ist eine Art Bilderbuch, ähm, also äh, genau. Ähm, das, wir haben elf Themen, also ich sage wir, die habe ich gar nicht ausgewählt, sondern also ein ganz engagiertes Team, Redaktionsteam hat sich für elf wichtige Rechte entschieden: zum Beispiel das Recht am eigenen Körper, das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf Freizeit und Erholung und auch acht weitere. Ich genau, da sind wir bei der. Also das sind die elf Rechte. Ähm, natürlich gibt es noch viele weitere Rechte, 41 habe ich eben nochmal gehört, ähm, aber die elf, das waren jetzt die wichtigsten für diese Broschüre. Ähm, genau, diese elf ähm, Kinderrechte, die wurden von einem Redaktionsteam erarbeitet und ausgewählt und ähm, die, der Text für diese Broschüre den haben eben sehr engagierte Mitarbeiterinnen aus den Jugendämtern, aus Thüringer Jugendämtern äh, verfasst. Und äh, diese Textgrundlage war für mich dann meine Arbeitsgrundlage. Äh, dadurch konnte ich mich hervorragend in die Lebensweise und die Arbeit von Pflegefamilien und Pflegekindern einfühlen. Ich durfte auch äh, jederzeit äh, rückfragen, wenn mir irgendwas nicht klar war. Ähm, äh, und... Genau, dann ähm, gibt es eine Hauptfigur, das ist Luca, so lautet auch der Name der Broschüre, das ist ein kleines Mädchen, das in einer Pflegefamilie lebt ähm, und wir haben versucht, einen kleinen Einblick in den Alltag dieser Pfle Pflegefamilie zu äh, ermöglichen, ähm, dann ist die Aufgabe gewesen, also für Kinder zwischen zwei und acht Jahren, das ist ja doch eine gewisse Alters, ein gewisser Alltagsunterschied, ähm, wie können wir eben all diese Kinder ansprechen. Ähm, und ja, wir haben uns dann für einen äh, Comic-ähnlichen Stil entschieden, mit klaren, einfachen Formen, Linien und frischen Farben ähm, und haben versucht, äh, ja auch möglichst genderneutral und äh, klischeefrei zu arbeiten, also auch wenn Luca hier in der Broschüre jetzt ein Mädchen ist, so sollen sich doch ähm, alle Geschlechter angesprochen fühlen. Ähm, als nächstes gibt es ähm, eine Figur, den Teddy Oscar, und zwar gibt es die ähm, Frage, ähm, ja, wie kann man Kinderrechte vermitteln, ohne eben äh, ja, von oben herab, zu reden oder zu äh, theoretisch zu sein. Und ähm, da hat das Redaktionsteam eben sich für einen Teddy und zwar den Teddy Oscar äh, entschieden. Dieser Teddy, ähm, der begleitet Oscar seit ihrer Geburt und ähm, begleitet sie eben in ihrem Alltag zu Hause und auch in der Schule. Ähm, dieser Oscar, der erklärt eben auch immer alle. Die einzelnen, äh, die einzelnen Kinderrechte. Ähm, als nächstes gibt es ähm, die Herausforderung, dass Luca wächst. Das ist in einem Kinderbuch für, für, für kleinere Kinder äh, immer ein bisschen problematisch, dass sich äh, Figuren verändern und auch da, denke ich, haben wir eine ganz gute Lösung gefunden, also dass wir so ganz zart Veränderungen äh, eingebracht haben, weiß ich, zum Beispiel... Zahnlücke bei der kleinen Luca, damit sieht man, sie ist in der Schule und des Weiteren haben wir auch, also wurde viel Wert darauf gelegt, dass wir viele kleine spielerische Details unterbringen, sodass sich eben auch Kinder mit der Broschüre, ja wie einer Art Bilderbuch intensiv auseinandersetzen können, genau, das war übrigens ähm, ja, für mich der schönste Teil, dass ich eben die ganze Welt so ein bisschen äh, mit liebevollen Details bebildern konnte. Ähm, dann sagten Sie auch, dass äh, das Verhältnis, also die Beziehung vom Kind zu ihren Pflegeeltern und gleichzeitig zur Herkunftsfamilie ähm, sehr wichtig ist. Ähm, wie zeigt man das? Ähm, da haben wir den Kunstgriff gewählt, dass eben die Herkunftsfamilie eigentlich nahezu auf jedem Bild ähm, auch präsent ist, in dem eben ein Bild, ein Foto ähm, mit eingebaut wurde. Ähm, genau. Äh, ja. Es ist halt wichtig, dass ähm, die Pflegekinder weiterhin immer den Kontakt auch zur Herkunftsfamilie, in unserem Buch ist es eben ein Bruder, ein Vater und eine Mutter, dass die diesen Kontakt weiterhin aufrechterhalten ähm, genau warum ist Luca in einer Pflegefamilie ähm, äh, ja, sie kommt halt aus komplizierten Verhältnissen und ähm, im Alltag dieser Pflegefamilie äh, da gibt es dann auch ähm, natürlich ja wie in jeder Familie kann es mal zu Konflikten kommen ähm, wie stellen wir Konflikte oder Gewaltthemen dar, ohne dass sie verschrecken. Auch das haben wir wieder versucht ähm, ja, mit, äh, ja, mit diesem Comicartigen Stil ähm, zu entschärfen und wir haben ähm, uns für kleine Stellvertreterfiguren äh, entschieden, die eben auch manchmal komisch sein können und übertreiben dürfen äh, und somit muss eben nicht das Kind äh, an vorderster Front stehen. Ganz am Ende der Broschüre gibt es dann noch eine sogenannte Oscar-Karte. Diese ist eigentlich der zentrale Baustein dieser Broschüre. Hier können zusammen mit dem Jugendamt, mit den Beraterinnen, mit den Pflegeeltern Kontaktpersonen eingetragen werden und diese Karte am Ende. Die lässt sich ganz leicht heraustrennen und wenn irgendjemand diese Karte in die Hand gedrückt bekommt, dann heißt es Kontakt aufnehmen, da ist eventuell Handlungsbedarf nötig und das haben wir versucht mit dieser Broschüre zu vereinfachen und zu ermöglichen. Ich persönlich möchte mich noch Ganz herzlich für die sehr angenehme Zusammenarbeit mit Frau Viernickel und Frau Vorpal, bedanken und auch Herrn Müller. Ja, und dass Sie die Broschüre für gelungen halten, das haben Sie ja eben schon erwähnt. Ich bedanke mich.
0: Recht herzlichen Dank, Frau Blaschke. Dann übergebe ich auch gerne an Frau Viernickel noch mal das Wort, die zur Situation der Jugendhilfe aus kommunaler Sicht ausführen wird. Ja. Mhm.
6: Also ganz vorab würde ich vielleicht ganz gerne noch mal kurz ähm, darauf zurückkommen, wie dieses Buch sozusagen ähm, oder wie die Idee für dieses Buch in uns gewachsen ist oder entstanden ist. Wir waren im Jahr 2021 im Sommer relativ ähm, schnell da, also vor die Herausforderung gestellt, Schutzkonzepte in Pflegefamilien zu entwickeln und zwar für jedes einzelne Pflegekind, was sich in einer Pflegefamilie befindet, ein ganz individuelles Schutzkonzept und da waren so ganz viele Fragezeichen, wie setzt man das um, wie soll das aussehen. Ähm, die Thüringer Jugendämter haben zusammengesessen und haben überlegt und uns ist relativ schnell klar geworden, dass es nicht darum geht sozusagen Pflegefamilien unter einen Generalverdacht zu stellen und ähm, zu gucken, dass es den Kindern in den Pflegefamilien gut geht, sondern einfach ähm, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in den Pflegefamilien ähm, gut aufwachsen zu können, ne? ihre eigenen Rechte zu kennen, ähm, Mitspracherecht zu erfahren, als starke Persönlichkeiten ähm, groß zu werden. Und ähm, wir haben dann lange überlegt, wie man das insbesondere für sehr kleine Kinder machen kann, weil im Grunde genommen ist die Aufgabe von 0 bis über das 18. Lebensjahr hinausgestellt. Und ähm, wir haben dann gesagt, dass wir wollen wirklich was ganz, was, was ganz Neues, also was ganz Eigenes machen und sind somit auf diese Broschüre gekommen. Das war jetzt ein relativ langer Prozess, das ist jetzt über zwei Jahre später. Ich bin sehr glücklich, es heute in der Hand halten zu können, also es ist wirklich aus meiner Sicht auch sehr gelungen und ähm, nochmal vielen Dank an Frau Plaschke insbesondere, ähm, die als Illustratorin sofort verstanden hat, worum es dem Redaktionsteam ging. Ähm, das äh, macht mich sehr glücklich und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt auch demnächst wirklich an die Pflegefamilien verteilen können. Ähm, Unsere Pflegefamilien sind sehr, sehr wertvolle ähm, Familien, die wir haben, weil die eine sehr, sehr großartige Aufgabe leisten für Kinder und Jugendliche. Ähm, insbesondere ähm, eine, ein großer Spagat zwischen Familie, Herkunftsfamilie und allem, was dazu gehört. Die Pflegefamilien nehmen Kinder auf, die in der Regel ähm, oder meistens ja, ähm, schon sehr viel mitbringen und sehr viel in ihrem Rucksack tragen, ähm, in ihrer Herkunftsfamilie einiges erlebt haben. Das ist auch bei den, bei den Kindern so, die noch sehr, sehr jung sind und ähm, was vielleicht nochmal wichtig ist, dabei zu erwähnen ist, dass Pflegefamilien, ähm, sie haben geworben um Pflegefamilien, ich kann das nur noch mal unterstreichen, wir brauchen immer Pflegefamilien, ähm, der Bedarf ist sehr, sehr groß, ähm, wichtig ist, dass Pflegefamilien wissen, dass wir sie unterstützen, dass die Jugendämter für die Pflegefamilien da sind, dass wir Angebote haben, ähm, wenn es wenn die Familien Unterstützung brauchen, die sozusagen für sie zur Verfügung stehen. Das sind individuelle Hilfsangebote für die Kinder, aber auch für die Pflegeeltern, bis hin zur Supervision für Pflegeeltern. Wie sieht es aus, wenn man Pflegefamilie werden will? Man bewirbt sich beim Jugendamt, spricht dort erstmalig vor und das Ganze ist dann ein etwas längerer Prozess, weil es darum geht sozusagen als Bewerber, sich auch selbst noch mal ein Stück weit kennenzulernen, kennenzulernen, zu wissen, was, was brauche ich. Also das sind zum einen Formalitäten, die abgegeben werden müssen ähm, im Jugendamt, aber auch ähm, viele Gespräche und ähm, viele ähm, viel Lernprozesse auch dabei. Es wird ähm, ein, eine Schulung für Pflegeeltern angeboten, wo die auch noch mal ganz viel erfahren, wie, was muss ich mitbringen, was, was haben die Kinder für Entwicklungsprozesse, ähm, Defizite, ähm, wie kann ich unterstützen und ähm, wie sieht das aus, ähm, genau und äh, dieser Prozess dauert bei uns im Erfurter Jugendamt ungefähr ein Dreivierteljahr, bis das abgeschlossen ist und in dieser Zeit ähm, werden ganz viele Fragen immer wieder auch mit den Pflegepersonen besprochen, mhm. ähm, in der sozusagen die Pflegepersonen sich auch immer wieder klar darüber werden können, ähm, was möchte ich oder was kann ich leisten und ähm, was ist so das, was, was, was ich leisten, also was das Kind vielleicht auch mitbringen kann und so entwickeln wir Bewerberprofile genauso wie wir Kinderprofile haben, um möglichst gut die richtigen Pflegeeltern mit dem richtigen Kind zusammenzubringen, ähm, genau, also ich, wie gesagt, ich will noch mal aufrufen, ähm, den Mut zu haben, an diesen Schritt zu gehen, ähm, das ist ein Prozess, der immer begleitet wird, die ganze Zeit, ähm, wir begleiten im Moment im Erfurter Jugendamt ungefähr ähm, 200 Kinder, die ähm, zum Teil auch deutschlandweit untergebracht sind. Aktuell haben wir ungefähr 140 Pflegefamilien zu betreuen und ähm, es ist trotzdem nicht genug. Wir vermitteln Kinder zwischen 0 und 6.
0: Ja, gut. Dankeschön. Vielen Dank auch an Sie, Frau Finike. Ja, es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön, Herr Fuchsberger.
1: Ja, ich zwei Fragen. Einmal eine Verständnisfrage. Wenn ich ein Kind aus in einer Pflegefamilie. bringen, muss ja irgendwas vorgefallen sein. Warum besteht dann noch der Grund, dass dieses Kind äh, Kontakt zu seiner Erfolgsfamilie hat? Und glauben
2: Sie, oder glauben Sie, haben bis dort, äh, wenn die Broschüre in Paris ein äh, zweites, achtjährigen Bericht äh, ist, auch in der Regel, dass diese Gruppe das schon so für sich entscheiden kann?
6: Sie meinen jetzt den Kontakt, den, Kontakt, ja. den Kontakt zur Herkunftsfamilie. Das ist ein Prozess, der im Jugendamt sehr gut begleitet wird, der Kontakt zur Herkunftsfamilie. Immer mit dem Blick natürlich auf den Bedarf des Kindes und was tut dem Kind tatsächlich gut. Also, es ist ein Kinderrecht, sozusagen, den Kontakt zur Herkunftsfamilie zu haben. Wir wissen, ähm, aus Erfahrung und aus all dem, was, was so in, dem, in, den, in der Entwicklung der Kinder stattfindet, dass es wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise Kontakt zu dieser Herkunftsfamilie zu haben, wie der aussieht, ob der in Schriftform ist oder telefonisch oder persönlich und wie häufig der stattfindet, das ist sozusagen immer individuell für jedes Kind konzipiert. Das wird ganz individuell besprochen und ähm, mit allen Beteiligten auch dann so abgestimmt. Die Pflegeeltern werden bei diesem Prozess immer begleitet. Die Umgänge mit den Eltern finden in der Regel am Anfang nicht unbegleitet statt. Erst dann, wenn die Pflegeeltern sagen, wir können uns das jetzt gut vorstellen, auch mit den Eltern alleine zusammenzutreffen, mit den leiblichen Eltern.
4: Also es muss natürlich, wenn ich das ergänzen darf, das ist für die Frau Viernickel vielleicht eine Selbstverständlichkeit, was gesellschaftlich keine Selbstverständlichkeit sein soll. Es ist in den Familien, in der Herkunftsfamilie was vorgefallen. Ansonsten wird das Jugendamt ja nicht aktiv werden und die Inobhutnahme vornehmen. Wenn ich das einen zweiten Punkt ergänzen darf, dann habe ich keine Kinder in Pflegefamilien kennengelernt, sondern in den Einrichtungen, also Kinderheim könnte man sagen, in Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe. Da ist es so, dass wir den Pflegefamilien ja auch so dass Kinder zeitweilig in der Pflegefamilie sind, dann wieder in die Herkunftsfamilie zurückkehren können. kann aber auch sein, dass sie nicht zurückkehren, sondern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dann in der Familie oder eben in der Einrichtung bleiben. Wir reden jetzt über die Pflegefamilien. Das hängt jetzt von der konkreten häuslich familiären Situation der Herkunftsfamilie ab. Weil es wird auf der einen Seite, na, werden die Kinder unterstützt, die Pflege vor allem wird unterstützt, auf der anderen Seite will man natürlich in der Herkunftsfamilie auch eine, wie soll ich sagen, eine familiäre Situation schaffen, dass das Kind wieder dorthin zurückkehren kann. Das, sind also, das ist so, so eine Dreiecksgeschichte, also eine Viereck mit dem Jugendamt, äh, die da äh, zu beachten ist. Das ist äh, unwahrscheinlich wichtig ähm, und äh, das Ziel besteht am Ende darin, das Kind doch neben der eigenen Entwicklung, das ist sowieso klar, aber doch möglichst wieder in die Herkunftsfamilie zurückzubringen. Aber das ist eine große Frage, die eben von verschiedenen Faktoren abhängt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und ob die Kinder das jetzt, also jetzt nicht die, also ich erlebe sehr aufgeschlossene Kinder, in Kindergärten sowieso. Und was mir dort äh, Drei- bis äh, Sechsjährige, teilweise auch Zweijährige erzählen, wie, also alles kindgerecht ist ja klar, ja, aber das, was sie auch für Fragen stellen, das ist schon auf einem hohen Niveau. Also, das, was hier was Frau Blaschke illustriert hat und die Redaktionsgruppe Texte hier erarbeitet hat, würde ich sagen, das ist natürlich mit, also im Sinne des eigenen Anschauens, also jetzt im Sinne von Bilderbuch, ne, also Comic, kann ein Kind das aufnehmen und der Text dazu dann für die Älteren, die schon lesen können, beziehungsweise gemeinsam mit Erwachsenen. Ich nehme mal daraus, wir haben alle unsere Kinder vorgelesen, kannst du wirklich gut Text lesen und das am Bild auch zeigen, wie sich das hier ganz konkret in der Illustration darstellt. Also ich gehe davon aus, dass die Kinder der heutigen Generation damit äh, sehr gut umgehen können. Mhm.
7: Mhm.
0: Gut, dann habe ich eine weitere Frage von Herrn Hanschmann von der dpa.
7: Guten Tag, mich würde das interessieren, vielleicht können Sie was dazu sagen zu den, äh, für den Anstieg der Pflegefamilien. Und vielleicht ist es ja auch so, dass äh, nur mehr Fälle, also in Anführungszeichen nur mehr Fälle, Entdeckt werden. Äh, und äh, noch eine zweite Frage. Ähm, Herr Hanschmann, was, darf ich Sie äh,
0: kurz unterbrechen? Ihre erste Frage war akustisch nicht so gut zu verstehen. Können Sie das nochmal wiederholen? Anstieg der Fälle. Ah, okay.
7: Okay. Bitte für den Anstieg der Fälle, genau, Entschuldigung. Ähm, äh, genau, und ob die vielleicht äh, nur ob vielleicht nur mehr Fälle entdeckt werden. Und die zweite Frage, äh, was tut denn die Landesregierung oder was kann die Landesregierung dafür tun, mehr Pflegefamilien zu gewinnen?
4: Gut, also wir haben, es gab vor, ja, schon mal vor drei oder vier Wochen mal eine bundesweite Umfrage, die auch medial veröffentlicht wurde, dass die Fälle von Kindeswohlgefährdung, Missbrauch, Gewalt an Kindern, also alles, was mit dem großen Begriff Kindeswohl, also dann gefährdeter Kindeswohl verbunden ist. Ansteigt. Für Thüringen da habe ich jetzt keine Zahlen parat. Ich weiß nicht, Frau Sturmfels ist hier im Raum, das ist meine Referatsleiterin, ob sie die Zahlen parat hat, sonst müsste das nachreichen. Auf alle Fälle zeigt es ja, was Frau Fiernickel und ich gesagt haben, mit unserem Appell, mehr Pflege, also liebe Familien in Thüringen, wir brauchen mehr Pflegefamilien, dass der Bedarf größer ist. Es gibt zwei Momente: wir haben zu wenig Pflegefamilien und wir haben zu wenig Plätze in unseren Einrichtungen. Und, das ist, und deswegen haben wir, das, ist das Erfurter Jugendamt, andere Jugendämter in Thüringen haben mir berichtet, dass sie auch nach Schwere der Kindeswohlgefährdung äh, entscheiden müssen, welches Kind in Obhut genommen wird, weil gar nicht so viele Aufnahmemöglichkeiten bestehen. Also das ist äh, ein wichtiger Punkt. Äh, und äh, je mehr wir solche Angebote haben, umso besser. Es ist natürlich auch sinnvoll, nicht alle Plätze zu besetzen, aber solche Geschichten tauchen ja in der Regel Uhr plötzlich auf, es muss jetzt gehandelt werden. Und dann brauchst du entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten, Unterbringungs- und Aufnahmemöglichkeiten. Und das, das glaube ich, ist entscheidend, dass man nicht nur sozusagen von der Hand in den Mund, sondern auch planbar, naja, nicht ganz sauber formuliert, aber dass man weiß, ich habe ausreichend Plätze in Thüringen, muss ich Kinder nach äh, Kiel oder äh, nach Köln bringen. Mhm. Da haben Sie Zahlen für Erfurt. Ja,
6: wobei, ähm, also diese, diese akute Obhutnahme, ähm, wird meistens, da werden die Kinder meistens tatsächlich in Einrichtungen untergebracht, weil wir einfach noch weniger als ähm, Pflegefamilien sagen, wir sind über einen bestimmten Zeitraum bereit, ein Kind aufzunehmen oder auf Dauer auch aufzunehmen, ähm, haben wir Bereitschafts- und Kurzzeitpflegestellen, also die wirklich in der, in der akuten Situation aufnehmen. Die Kinder, die wir in, äh, ja, in Pflege vermitteln, in Vollzeitpflege vermitteln, sind in der Regel schon etwas länger vorher anders, anderweitig untergebracht. Ähm, und die Perspektive wird dann geklärt, also geht es um eine Rückführung in den elterlichen Haushalt oder soll die Perspektive des Kindes woanders sein? Ähm, diese Fälle, oder ja, tatsächlich ist es statistisch, ist es so, dass das ansteigt. Ähm, das ist auch etwas, was wir gerade merken, dass wir einfach immer mehr Kinder haben, die vermittelt werden müssen, gerade insbesondere in dem Alter zwischen 0 und 6. Ähm, was äh, Thüringen dafür machen kann, mehr Pflegefamilien zu gewinnen, einfach, ich denke, wichtig ist es, auf, einen Aufruf zu starten, ähm, wir, wir als Erfurter Jugendamt versuchen, die Pflegestellen so gut wie möglich zu unterstützen. Ähm, aber es ist natürlich auch für all diejenigen, die Pflegestelle werden oder Pflegefamilie werden, ähm, schon ein tiefgreifender Einschnitt in das persönliche Leben. Das muss man einfach so sagen. Das ist eine Veränderung, die man sich gut überlegen muss.
0: Mhm. Gut, gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Frau Blaschke bei Frau Fienicke und bei Ihnen, Herr Minister. Genau, in eigener Sache die Regierungsmedienkonferenz in der nächsten Woche. Da ist das Kabinett auf einer Arbeitsklausur auf Schloss Ettersburg. Die Einladung, wann die Konferenz dann stattfindet, wird Ihnen dann natürlich in bewährter Weise vorher zugehen. Also, Soweit. Also, mit anschließender Pressekonferenz. Genau. Mhm. Genau. Gut, dann recht vielen Dank. Vielen Dank auch an die Gebärdenverdolmetschung. Genau.